0: Freiheit in stürmischer Zeit, ein Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Mein Name ist Christoph Becker und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Ausgabe. Beim Zentrum Liberale Moderne geht es um die Verteidigung der liberalen Demokratie gegen autokratische Kräfte und deshalb müssen wir heute über Belarus reden. Dafür haben wir zwei Gäste im Studio. Marie-Louise Beck ist eine der Gründerinnen des Zentrums Liberale Moderne. Sie war über 30 Jahre Abgeordnete der Grünen im Bundestag und arbeitet seit 2005 zur Osteuropa, insbesondere zu Russland, der Ukraine und Belarus. Sie ist sicher eine der profiliertesten deutschen Außenpolitikerinnen, wenn es um Osteuropa geht. Herzlich willkommen. Jörg Vorbrich arbeitet schon viele Jahre für den German Marshall Fund of the United States. Er ist dort Senior Fellow und Director for Central and Eastern Europe. Er kennt das Land wie kaum ein anderer hier in Berlin. Er ist der Belarus-Fachmann in Deutschland und besticht immer wieder mit scharfsichtigen Analysen der innenpolitischen Entwicklung in Belarus. Schön, dass du dabei bist. Danke. Marie, du warst ja 2006 als parlamentarische Wahlbeobachterin der OSZE in Minsk. Ich kann mich erinnern, weil ich hatte die Ehre, bei dir im Büro viele Jahre zu arbeiten. Und an dem Abend der Wahl gab es auch eine Demonstration auf dem Oktoberplatz. Da wart ihr zusammen, soweit ja. ich weiß. Ähm, und du warst auch im letzten Jahr wieder in Minsk, beobachtest die Situation jetzt natürlich sehr aufmerksam. Wie ist dein, ähm, dein Eindruck, wie hat sich das Land verändert in den letzten 14 Jahren?
1: Also 2006 in der Tat, es gab äh, auch schon damals gefälschte Wahlen. Und es versammelte sich eine große Menge auf dem Platz, sehr spontan. Das war nicht organisiert. Wir beide haben uns dort auf diesem Platz getroffen und waren erstaunt über die Menge. Und Jörg sagte zu mir, Marie, das riecht so wie in der DDR 1989. <lacht> eine wunderbare Nachricht. Leider ist es nicht so ausgegangen, sondern es gab massive Repressionen. Ich habe dann damals noch zum Schrecken der OSZE ausgerufen, dass jetzt das letzte Stündlein des letzten Diktators in Europa gekommen sei. Aber das hat sich leider nicht bewahrheitet. 2010 hat sich im Grunde genommen etwas Ähnliches wiederholt. Nur, dass da noch bestialischer durchgegriffen wurde. Zu der Zeit war die Opposition doch immer noch sehr stark auch von Parteien gekennzeichnet. Die ist natürlich, die sich schwer taten, sich zu einer Oppositionskraft zu vereinen, was sie geschwächt hat. Aber so ist das mit Parteien. Das große Ganze im Sinne zu haben, tun Parteien sich manchmal dann schwer. Und 2010 sind dann die Führer dieser Parteien, die auch Kandidaten gewesen waren, zu sehr langjährigen Haftstrafen verurteilt worden und auch unsere NGO-Vertreter und Freunde. Das war schon eine unglaublich ernüchternde Erfahrung 2010. Ich konnte einige Jahre nicht reisen ins Land und war tatsächlich im letzten Sommer zum ersten Mal wieder da und war sehr erstaunt, weil ich das Gefühl hatte, die Gesellschaft ist lebendiger geworden. Also es liegt nicht mehr so dieser Braunkohlegeruch wie zu DDR-Zeiten über der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist lebendiger geworden, gar nicht im explizit politischen Sinne, sondern im gesellschaftlichen Sinne, im Sinne von Kultur, Bildung, Kunst, alles in einem Maße, was die, die mögliche gläserne Decke mit berücksichtigt hat, also ganz explizit Politik machen, ist schon heikel. Aber darunter sind die Freiheiten äh, im Sinne einer bürgerlichen Gesellschaft gewachsen. Und äh, die Generation hatte sich natürlich auch im Laufe dieser Zeit verändert. Das fand ich schon sehr, sehr hoffnungsvoll. Dass so etwas geschehen würde wie jetzt, hat natürlich niemand für möglich gehalten. Außer vielleicht du, Jörg, ich weiß es nicht.
0: Jörg, die, willst du da noch anschließen? Mach äh, gerne, gerne.
2: Also ich glaube, die Marie hat das sehr, sehr gut beschrieben. Das, was wir im Augenblick sehen, ist im Grunde ja ein Strukturkonflikt zwischen einer Gesellschaft, die sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv modernisiert hat. Vor allem, vor, vor allem auch im, äh, im gesellschaftlichen Handeln, im politischen Denken. Und einem Regime, was nach wie vor äh, sowjetisch äh, mhm. ausgerichtet ist. Ja. Also wir haben im Grunde einen, einen Clash zwischen einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und einer Sowjetdiktatur des, äh, des 20. Jahrhunderts. Kolfiose. Genau. Und das ja. ist ein Strukturkonflikt, der jetzt, der jetzt aufbricht, der, der ganz anders geartet ist als die Proteste, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, das 2006, 2010 erwähnt. Da war die Konstellation eigentlich eher so, dass, dass es eine kleine, relativ gut organisierte, auch mobilisierungsfähige politische Opposition gab mit ganz klaren Forderungen nicht nur nach Demokratie und Menschenrechten, sondern auch nach Ausrichtungen in Richtung Europa. Das waren Forderungen, die diese Opposition immer in ein relativ kleines Ghetto gepfercht haben innerhalb der Gesellschaft. Dafür gab es durchaus viel Unterstützung, vor allem in Minsk. Aber es ist der Opposition nie gelungen, in die Regionen des Landes auszureichen. Dort, wo die Unterstützung auch für Alexander Lukaschenko sehr, sehr stark war über viele Jahre, und dort hat sich was verändert. Es hat sich also sowohl, in der, in der Konstellation bei diesen Wahlen etwas verändert, weil es sehr, sehr untypische Kandidaten sind, die angetreten sind und letztlich ist es auf ein Trio von drei Frauen hinausgelaufen ist, was noch ungewöhnlicher ist für die, für die belarussische Gesellschaft. Und was passiert ist, ist, dass sich eben eine, eine Stimmung eingestellt hat und die hat auch mit dieser, mit dieser gesellschaftlichen Bewusstseinswerdung äh, zu tun, die wir in äh, Belarus in den letzten zehn Jahren insbesondere beobachten, äh, die äh, die Regionen einschließt, viele derer, die früher Lukaschenko unterstützt haben, beziehungsweise passiv waren, viele im, äh, im staatlichen Apparat, äh, viele Softliner, sagen wir mal. Und natürlich vor allem sehr, sehr viele junge Leute. Wir sehen das daran, wie Studenten sich weiterhin mobilisieren. Insofern, was wir hier haben, ist ein, ist ein Strukturkonflikt, der sich eigentlich über viele Jahre entwickelt und aufgestaut hat zwischen einem komplett anachronistischen Regime und einer Gesellschaft, die äh, modernisiert ist auch im Sinne ihres ihres politischen Denkens. Es gibt eine Identitätsbildung in Belarus verstärkt in den letzten zehn Jahren. Äh, die Frage ist beantwortet: Wer sind wir Belarussen? Die Frage war lange unklar. Mhm. Äh, es gibt eine ganz klare äh, Forderung. Äh, auf Seiten der belarussischen Gesellschaft ihre Zukunft selbst gestalten zu können, statt unter diesem Paternalismus von Alexander Lukaschenko immer weiter geführt zu werden. Und das, das Best, die beste Illustration für diesen für diesen Konflikt zwischen zwischen Regime und Gesellschaft ist natürlich die Nebeneinanderstellung der drei Frauen, die zum Gesicht geworden sind der der Gesellschaft und diesem ehemaligen Kolchos-Vorsitzenden, der nach wie vor dieses Land zu führen. Willens ist und nicht bereit ist, seine Macht aufzugeben.
1: Eigentlich muss man sagen, dass wir noch einmal innerhalb von Europa einen Prozess der Nationenwerdung äh, beobachten können. Ganz genau. Ähnlich wie in der Ukraine, wo ja auch... In den langen Jahren der Zugehörigkeit der Sowjetunion die Frage der ukrainischen Identität äh, keine so große Rolle spielte. Und ich glaube, man muss bei uns, äh, weil wir in Deutschland ja immer etwas die Nase rümpfen, wenn es um Nationenwerbung, Werdung geht, äh, angesichts natürlich auch unserer eigenen Geschichte, äh, man muss einfach sehen, dass über auch die lange Zeit des Stalinismus äh, die eigene Sprache ja systematisch äh, zurückgedrängt, wenn nicht ausgerottet worden ist, eine systematische Russifizierung stattgefunden hat. Und das äh, fängt tatsächlich jetzt doch an, äh, noch mal zurückzugreifen. Hm. Denn diese Prozesse der Nationenwerdung hatten ja alle schon mal begonnen. Hm. Äh, ja. Sowohl im 19. Jahrhundert, als auch dann in diesem ganz, ganz kleinen Zeitfenster äh, nach der äh, russischen Revolution also es ist eine Nationenwerdung und wir sollten das respektieren und nicht naserümpfend äh, begleiten.
2: Ich denke, was wichtig ist dabei, ist einfach auch den Unterschied zur Ukraine herauszustellen. Die Nationswerdung in der Ukraine bedeutet auch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft. Äh, an ethnischen, an linguistischen und selbst geografischen Linien, äh, da gibt es ein schwieriges Verhältnis auch innerhalb der, äh, der Ukraine. In Belarus stellt sich das ganz anders dar. Es gibt diese Spaltung nicht. Es gibt keine geografischen Spaltungen. Es ist auch dieser, diese Mobilisierung im Augenblick keine, die internationale Fragen aufwirft für, äh, äh, für die Belarusen. Ja. Die Belarusen wollen das auf, ein, äh, auf die interne Frage konzentriert sehen, wie verhält sich der Staat uns gegenüber Bürgern. Nicht aber auf die Frage, sollen wir unsere sehr engen Beziehungen zu Russland verändern, möglicherweise lösen, uns mehr in Richtung Europa orientieren. Um diese Frage geht es in, äh, in Belarus im Augenblick nicht auf Seiten der Gesellschaft. Und das ist einer der großen Unterschiede zu zur, ähm, zur Ukraine.
1: Ich stimme dir in, in gewisser Weise zu, wobei ich sehr vorsichtig bin mit der Frage der Spaltung in der Ukraine. Denn diese Spaltung, wenn du überhaupt von Spaltung redest, dann läuft sie nicht äh, senkrecht durch das Land zwischen West und Ost, sondern sie läuft quer, auch da wieder zwischen dem, was übrig geblieben ist vom Homo Sovieticus in, und das ist mehr in den alten Stahl- und Kohleregionen und eben schon den jungen, auf gut ausgebildeten, modernen Menschen, die sagen dann, wir wollen nach Europa und meinen damit im Grunde genommen modernes Leben. Also Vorsicht, weil mit der Spaltung hm. der Ukraine wird ja hier ordentlich romantiert. Das ist keine äh, geografische von Norden nach Süden, sondern das ist eine, wenn, dann ist es eine gesellschaftliche Das, äh, ist,
2: das ist richtig von Ost und, äh, und das ist natürlich auch, äh, ähm, das sind natürlich Spaltungs Möglichkeiten oder Punkte in der Gesellschaft, auf die im Augenblick sowohl Lukaschenko als auch die, die Propaganda als auch Russland abstellen. Sie versuchen aktiv Spaltungen herbeizuführen. Das beste Beispiel ist die zwischen verschiedenen Religionen, äh, dem Katholizismus, äh, der Orthodoxie im Lande. Es gibt andere Spaltungen, die man versucht herbeizuführen, äh, äh, entsprechend der, der Russland-Orientierung, der westlichen Orientierung. Bislang, Gott sei Dank, haben diese Spaltungsversuche keinen großen Erfolg. Wir können nicht ausschließen, dass es passiert. Und das würde natürlich, wenn es gelingt, Belarusen gegeneinander aufzubringen, würde das äh, ein riesiges Problem bedeuten für das Land. Äh, weil, genau wie du sagst, äh, diese, diese Spaltlinien eher horizontal verlaufen, genau. äh, über das ganze Land verteilt. Äh, und dementsprechend damit auch nicht mehr regional einzugrenzen mhm. sind.
0: Wie, wie ist denn die Situation derzeit? Wir haben... Proteste gesehen am Wahlabend und auch in den Tagen danach landesweit, nicht nur in Minsk, in vielen, vielen Städten, spontan, offensichtlich unorganisiert. Es war auch faszinierend zu sehen, wie die Leute offensichtlich, obwohl die ähm, die Präsidentschaftskandidatin sehr schnell ins Ausland getrieben wurde, ähm, trotzdem die Proteste nicht abrissen. Also sie brauchten offensichtlich diese Führung nicht. Und man hat schon, so, ist würdest du sagen, die Mehrheit steht für diese Freiheitsbewegung und steht einem einer Minderheit von Staatsapparat gegenüber oder wie würdest du die Situation gerade beschreiben?
2: Also das Erste, was ich sagen würde, es ist natürlich phänomenal zu sehen, wie weitreichend diese Mobilisierung ist seit dem Wahltag und übrigens ja auch schon zuvor. Sie reicht wirklich über das, äh, über das ganze Land, wo in der Vergangenheit Proteste und Mobilisierung sehr begrenzt waren, oft auf Minsk oder einzelne äh, Provinzhauptstädte. Äh, diesmal ist es anders. Äh, es ist eine Mobilisierung, die durch das ganze Land reicht, die sich ja auch aus verschiedenen Gründen angetrieben wird. Es gibt jene, die sagen, uns geht es wirtschaftlich immer schlechter, vor allem in den Regionen des Landes. Äh, es gibt jene, die äh, aus dem selbst aus der Elite heraus Reformen anmahnen das sind natürlich jene die vor allem in Minsk und in größeren Städten sitzen und die sehen dass
1: das land wirtschaftlich von jahr zu jahr bergab geht Richtig. weil es einfach außer dem kleinen IT Sektor wirklich nichts gibt, was, eine
2: Richtig. was einer
1: Modernisierung entsprochen hätte. Ja.
2: Es gibt die jüngeren Leute, die vor allen Dingen natürlich auch wieder in den Städten, an den Universitäten äh, sich, äh, sich konzentrieren. Äh, aber die, diese, diese zusammen, dieses, äh, dieses Zusammenfallen von, äh, von sehr, sehr vielen eigentlich allen gesellschaftlichen Gruppen, von denen sich viele äh, für Veränderung aussprechen, äh, das ist neu. Was, die, äh, was sich dort Bahn bricht äh, und das tut es eben so dezentral, so organisch aus der Gesellschaft heraus und äh, ohne, dass dafür eine zentrale Organisation erforderlich ist, äh, ist ein Gefühl, ist ein Selbstbewusstsein als, äh, als Bürger äh, und das braucht keine Führung. Das braucht, äh, und das sehen wir in den, in den letzten Wochen, äh, das braucht keine zentrale Organisation. Natürlich gibt es Mittel, das auch äh, etwas zentraler anzuleiten. Dazu tragen sicher regelmäßige Statements von Svetlana Tsichanowska, der mhm. Präsidentschaftskandidatin, bei anderen aus dem Team des, äh, des Koordinationsrats oder einzelner Oppositionskampagnen bei der Wahl. Äh, aber die Strategie von vonseiten der Regierung wenn wir die Köpfe abschneiden, mhm. ins Ausland vertreiben oder ins Gefängnis stecken, wie das in den letzten Wochen und vor allem auch Tagen mit dem Koordinationsrat im Gremium der mhm. der Gesellschaft für Dialog passiert ist, die funktioniert nicht und die funktioniert eben nicht, weil es auf Seiten des Lukaschenko-Regimes kein Verständnis dafür gibt, dass dieses ein dass dass dieser dieser Protest getrieben wird durch ein durch ein Gefühl in der Gesellschaft als Bürger ernst genommen wollen zu werden. Das versteht die Führung nicht. Deshalb versuchen sie, nach den, deshalb versuchen sie die vermeintlichen Organisatoren auf Seiten des Koordinationsrates und auch innerhalb der, der Zivilgesellschaft, es gibt eine ganz massive Kampagne im Augenblick gegen zivilgesellschaftliche Initiativen und unabhängige Medien, die abzuschneiden, lahmzulegen, in der Hoffnung, dass sich damit auch die Proteste legen werden. Und das wird sich so einfach nicht bewahrheiten, mhm. weil es einfach eine Bewusstseinsveränderung auf Seiten so vieler Belarusen gibt, dass die auch weiterhin im größeren und im kleineren Maßstab Protest üben werden, übers ganze Land verteilt.
0: Siehst du Risse im, im Machtapparat? Also die stehen doch offensichtlich sehr geschlossen hinter ihm. Kann er da auf die Unterstützung zählen?
2: Es gab äh, es gab anfänglich die Hoffnung, äh, dass äh, solche Risse im Machtapparat sehr schnell äh, äh, voranschreiten. Es gab eine Reihe von äh, von äh, Austritten quasi aus dem aus dem Apparat. Äh, sehr viele Sicherheitsleute. Es gab einige Diplomaten. Äh, es gab sehr viele Journalisten in den Staatsmedien. Äh, was aber hier äh, äh, passiert ist, ist, dass vor allem an den Rändern des Apparats und in den Unter Unteren Chargen äh, Austritte erfolgt sind oder Übertritte zur Opposition, nicht aber in den höheren äh, Etagen des Machtapparats und vor allem bislang nicht im, äh, im Sicherheitsapparat. Ich glaube, dass, dass vor allem im Sicherheitsapparat die die Kohäsion nach wie vor sehr, sehr stark ist, möglicherweise sich sogar verstärkt hat durch im Grunde den Staatsterrorismus der der letzten Wochen, den Lukaschenko ausgelöst hat, weil mittlerweile natürlich auch Verantwortlichkeiten hier für viele Einzelne auf dem Tisch liegen, denen auszuweichen sie nur können, wenn wenn das Regime erhalten bleibt. Insofern gibt also es eine heißt, Verfestigung.
1: Ganz genau wissen, äh, wenn es hier zum Fall des Regimes kommt, werde ich zur Rechenschaft gezogen.
2: Richtig, ja, ganz <lacht> ja, und das genau. Das
1: hält ja. natürlich, wenn genug Menschen schuldig geworden sind, hält das natürlich auch zusammen, weil man dann gemeinsam gucken muss, dass man nie irgendwo äh, mit Konsequenzen konfrontiert Richtig. wird. Richtig, Marie.
2: aber wenn ich dem noch einfügen darf, äh, ich glaube, dass es im Machtapparat sehr viele, äh, sehr viele gibt und nicht nur im Machtapparat, sondern im Staatsapparat im Weiten, der ja relativ umfangreich in, in Belarus ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die sich in der Warteschleife befinden im Augenblick. Die sagen, im Augenblick ist noch zu unabsehbar, wo diese Entwicklung hinführt. Es ist noch nicht klar, in welcher Art und Weise Russland sich positioniert. Solange das nicht absehbar ist, ist für uns das Einzelrisiko zu hoch. Uh, unser Amt aufzugeben und uns öffentlich kritisch dem Regime Alexander Lukaschenkos mhm. gegenüberzustellen. Uh, es gibt äh, sehr, sehr interessante Aussagen zum Beispiel von einem Mitgliedskoordinationsrats, äh, Pavel Latuschka, äh, der selber Kulturminister war, Diplomat, äh, zuletzt äh, Direktor des Kupalowski-Theaters äh, und einer, einer der wenigen höherrangigen Regimevertreter, die, die sich kritisch aufgestellt haben und die Seiten gewechselt haben, äh, der sagt genau dieses. Äh, sehr, sehr viele einzelne Apparatschiks sind im Augenblick in einer Warteschleife beobachten die Situation äh, und vor allem äh, in Abhängigkeit davon, wie sich innerhalb des, des Landes die Dynamik äh, äh, weiterentwickelt und vor allem auch in Anbetracht dessen, wie sich, wie sich Russland äh, positioniert, ist es sehr gut möglich, dass viele von diesen äh, sehr, sehr schnell die Seiten wechseln, sobald klar absehbar ist, wohin mhm. die ganze Entwicklung führt. Für viele von diesen ist im Augenblick die, die sehr, sehr große Unsicherheit mhm. der Situation, die komplette Offenheit der, der Situation und Dynamik äh, noch ein Hinderungsgrund, sich äh, öffentlich kritisch äh, okay. äh, aufzustellen.
0: Marie, was ist denn die Rolle Moskaus? Die waren am Anfang doch... Auch scheinbar wie in einer Schockstarre und dann unterstützen Sie jetzt Lukaschenko oder ja
1: es gibt ja ähm, Menschen äh, in Russland die sagen ihr denkt immer äh, Lukaschenko ist äh, sozusagen ein kleineres Anhängsel von Putin äh, die sagen dreht mal die Sache rum Lukaschenko ist Putin immer um einige Jahre voraus äh, in der Veränderung der Staatsstruktur und damit in der Sicherung einer, wie wir bei Lukaschenka gesehen haben, lebenslangen Macht der Fantasie, lebenslange Macht. Wobei bei Lukaschenka dann noch dazu kommt, dass er wirklich fast wie ein Maskottchen äh, seinen äh, einen Sohn äh, mit, mit sich herumführt, äh, den er wohl schon als Kronprinzen sieht. Also, das wirkt schon etwas hm. abgedreht, ja, um das mal deutlich zu sagen. Kolja ja. geht Kolja. jetzt in Moskau ja, zu. Ja, ja aber, aber nichtsdestotrotz, also vielleicht sollte man diesen Gedanken mal aufnehmen, äh, nicht äh, Lukaschenka ist Putins Schüler, sondern Putin ist Lukaschenkas Schüler. Äh, und, und genau das, was wir gesehen haben, Verfassungsreform, äh, die Möglichkeit, faktisch lebenslang äh, im Amt zu bleiben und so, das ist alles in äh, Weißrussland, in Belarus, sollte man sagen, in Belarus alles schon äh, vorexerziert worden. Ähm, wir können diese Debatte ganz offen legen. Es gibt tatsächlich immer wieder die Frage, ist es berechtigt zu sagen, und ich vertrete diese Meinung sehr stark, dass wesentlicher Entscheidungspotenziale, um es mal vorsichtig zu formulieren, in Moskau liegen. Wenn Putin Lukaschenka halten will und wenn er bereit ist, mit seinen Mitteln einzugreifen, alle subversiv, ich glaube nicht an ein russisches Militär in Belarus, dieses Risiko wird Putin nicht eingehen, aber die Palette der subversiven Mittel ist riesig groß und das erste Mal haben wir gesehen, wenn es Absetzbewegungen gibt, die könnten sich verbreitern. Das war eine Absetzbewegung, dass das belarussische Staatsfernsehen, die Journalisten sagten, wir machen nicht mehr mit und schwuppdiwupp wurden die Journalisten ersetzt durch russische Journalisten. Das ist ja schon eine Form von Intervention, muss man ganz hm, absolut, deutlich sagen. Ja. So Und diese Intervention ist auch noch mal handfester mit Fallschirmspringern und wer sonst noch als FSB oder GRU vielleicht sogar doch auch diese ganz berüchtigten Wagner-Truppen sich bereits im Land aufhält. Das wird uns nicht erzählt werden, aber das ist einmal vollkommen klar. Also Es gibt diese breit gefächerte, subversive Möglichkeit. Es kommt hinzu, dass Belarus ökonomisch vollständig von der russischen Föderation abhängig ist. Lange Jahre durch faktisch indirekte Subventionen, weil Belarus zu Inlandspreisen Öl kaufen konnte und das raffinierte und dann auf dem Westmarkt äh, verkauft hat. Und das war eine massive Stützung des Budgets äh, von etwa 6 Milliarden äh, für Belarus. Und das ist ein ja, Bitte? Oh ja, pro Jahr. Ja, 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 ja. Also, das ist für einen belarussischen Staatshaushalt eine Menge Geld. Diese Subventionspolitik hat Putin aufgekündigt vor einiger Zeit. Aber trotzdem, die, die belarussische Produktion geht in der Regel auf den russischen Markt. Wer von uns kennt Produkte
0: aus Belarus, Industrieprodukte, die wir kaufen würden. Ich, ich
2: glaube. kenne Pfifferlinge. <lacht> ja.
0: Aber denkst du, dass der, Put, dass, dass der Kreml sich entschieden hat, Lukaschenko jetzt an der Macht zu halten? Oder ist das eine Interimslösung? Das würde ich so sehen. Ich
1: glaube, also meine Einschätzung ist, dass Putin sich zurücklehnt, weil er Zeit hat. Anders als Lukaschenko. Er hat Zeit, wenn Lukaschenka da jetzt noch mal sehr sehr viel massiver auftritt und es geht tatsächlich die Frage nach den Truppen des Innenministeriums und auch des Militär und, das, und die gesamte Freiheitsbewegung brutal niederschlägt und sie dann auch niedergeschlagen bleibt dann kann Lukaschenko noch eine gewisse Zeit im Amt bleiben. Er ist ja bereits nach Moskau zitiert am Montag. Ich gehe davon aus, dass der Unionsvertrag unterzeichnet wird, also die politische Vereinigung von Belarus und der russischen Föderation, die Putin immer schon gewollt hat. Da hat Lukaschenko sich mit vielen Hakenschlägen noch entzogen. Ich gehe davon aus, dass das zustande kommt und dass das in eine Strategie Pass, die Putin ja ganz offen gelegt hat, witzigerweise in, einem amerikanischen, in einer amerikanischen Zeitung veröffentlicht, nämlich Wiederherstellung weiter Teile des russischen Imperiums, russisch-sowjetischen Imperiums. Da würde natürlich ein Belarus wieder in der politischen Landkarte sogar gut dazu passen. Und ein schwacher Lukaschenka muss das unterschreiben. Ähm, so. Also insofern, und dann kann man nach einem halben Jahr oder so sagen, so jetzt gibt es mal Wahlen und bis dahin ist auch jemand gefunden worden, der Lukaschenka ersetzen kann, aber trotzdem gut zum Kreml passt. Ich glaube, diese Möglichkeiten sind alle da. Es gibt meines Erachtens auch noch ein eigenes Motiv und eine eigene Brille, durch die Putin schauen muss. Niemand hat in Belarus das immer so brav wirkte. Äh, niemand hat erwartet, dass es so über Nacht zu solchen Explosionen kommen könnte. Und das ist natürlich auch ein Zeichen an der Wand für den Kreml. Äh, wenn man also das Gefühl hat, äh, hoppla, das kann so schnell gehen und das kann sich so schnell entzünden, äh, ist man natürlich unruhig. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass der Kreml, auch mit Blick auf sein eigenes Land schaut. Denn alle diese Mythen, die wir hier hören, die ja auch gerne von den äh, Propagandisten des Kreml hier im Westen verbreitet werden, das Volk ist zufrieden mit Putin und sie vertrauen ihm und 70 Prozent fühlen sich wohl unter seiner Macht. Das ist alles Humbug, hum großer Unfug. Immer wenn eine dieser großen, Experimente, dieses Ausgreifen nach draußen, Krim und so weiter vorbei ist, gibt es mal einen Hoch für Putins äh, Beliebtheit und dann fällt das radikal wieder ab und die Menschen merken, wir haben Corona und unsere äh, Kliniken sind nicht in der Lage, uns zu
2: behandeln. Ich würde sagen, äh, wir, wir müssen eigentlich noch ein bisschen fast dramatischer rangehen. Äh, der Kreml ist mit der Vorstellung in diese, in diese Wahlen im Belarus reingegangen, dass Lukaschenko geschwächt sein wird, sich aber an der Macht hält. Mit dem Wahltag ist dieses Szenario in Frage gestellt worden, weil es möglich ist, dass Lukaschenko diese, diese politische Krise nicht überlebt. Dementsprechend hat der Kreml dann etwa eine Woche gebraucht, um überhaupt zu reagieren. Es gab keine klaren Reaktionen aus, aus der Führungsspitze, äh, außer der Gratulation von, von Putin. Äh, bei, aber es gab sehr viel äh, Kritik von führenden äh, Politikern in Russland, aus den Medien. Äh, und erst etwa eine Woche äh, nach den Wahlen hat der Kremlin angefangen, sehr systematisch Alexander äh, Lukaschenko zu stützen. Über die Medienunterstützung, äh, die Entsendung von, von russischen Journalisten und Technikern äh, Uh, über die Ankündigung dieser Reserve, uh, dass, man, dass man Truppen vorbereitet, die auch eingreifen können, uh, über die, die permanente auch politische Unterstützung, Rückendeckung, die Ablehnung des Koordinationsrats und so weiter. Uh, die Frage ist jetzt, wie der, wie der Kreml mit dieser Situation weiter verfahren kann. Das eine, was hast es geschildert, ist eine defensive Reaktion uh, aus der Sicht des Kremls. Das kann uns auch passieren. Wir müssen hier also ein Exempel statuieren, das wir vor der russischen Gesellschaft hochhalten können, dass ein, ein, ein gesellschaftlicher Aufstand gegen die Führungsspitze nicht zum Erfolg führt. Und
1: wenn ich ganz kurz dazu sagen darf, es gibt jetzt Aufstände hm. im Fernsibirien, aber die gehen seit Wochen. Hm. Ja, Richtig. also Insofern, es, ist nicht alles ruhig es, gibt, in Russland. es
2: gibt eine, eine defensive Herangehensweise hm. äh, aus, aus Sicht der Macht im Kreml. Es gibt aber auch eine Offensive, hm. äh, die man eigentlich mit einem schleichenden Anschluss von Belarus an, äh, an Russland äh, bezeichnen kann. Das, was jetzt schon stattfindet, die Unterstützung für Lukaschenko äh, in den Medien, äh, im Sicherheitsapparat, finanziell, Umschuldung ist im Grunde schon eine, fast eine, eine Kuratierung des, des belarussischen Regimes von Moskau aus. Hm. Lukaschenko bestimmt schon nicht mehr die Medieninhalte in seinen eigenen Staatsmedien. Hm. Wir können in Frage stellen, ob er noch hundertprozentig den Sicherheitsapparat kontrolliert. Insofern, es gibt jetzt schon eine schleichende Übernahme durch Russland von Vitalfunktionen des, des Regimes bleibt abzuwarten, was nächste Woche unterzeichnet wird, wenn wir es überhaupt erfahren, mhm. äh, unmittelbar nach dem Treffen zwischen Lukaschenko und Putin. Und da gibt es wiederum zwei Varianten. Das eine ist eine Vertiefung dieser, äh, dieser Abhängigkeit mhm. äh, über Zugeständnisse seitens Belarus äh, bei der Privatisierung von, von wesentlichen äh, Wirtschaftszweigen an russisches Kapital. Ähm, äh, möglicherweise auch Zugeständnisse wie die Anerkennung der mhm. Krim, äh, Süd-Ossetien, äh, Abrasien. Es können unmittelbare Zugeständnisse sein, die der Kreml will mhm. nächste Woche. Es können aber natürlich auch diese grundlegenden äh, Zugeständnisse sein, wie zum Beispiel die Vertiefung der Integration, im Grunde die Vereinigung der, ja. äh, der beiden Länder, äh, darüber sind die Meinungen im, äh, hm. äh, im Moment noch gespalten, okay. äh, weil alle diese Szenarien auch sehr, sehr große Risiken für den Kreml haben.
0: Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen? Der Westen, was kann der tun? Ich, alles, der Schlüssel liegt in Moskau. Ja. Was ist mit dem Vorschlag aus Belarus? Erkennt Lukaschenka nicht an als ja. Präsident? Dann sind auch alle Verträge, der, die mit genau. Russland geschlossen werden, nicht, genau. nicht Ist das eine realistische Option in der internationalen Politik?
1: Ja, also ich bin äh, fest davon überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist, einen Schritt weiter zu gehen. Nicht Frau Techanowska ja als Präsidentin anzuerkennen, weil nach Schätzungen kann man nicht eine Präsidentin anerkennen. Aber zu sagen, auf jeden Fall wissen wir, dass dieser Präsident kein Präsident mehr ist. ist illegitim, ja so. Und ähm, das hätte natürlich wichtige Folgen für die Zukunft. Weil damit Verträge, die er unterzeichnet, nicht rechtwirksam sind, also auch völkerrechtlich nicht rechtwirksam sind. Also, dass, also selbst wenn es jetzt zu einer, sozusagen einer Niederringung dieser Bewegung kommt, dass natürlich das äh, in zwei oder drei Jahren wieder neu sich in Flammen kann. Ich möchte an Polen erinnern. Es dies dies gab die Solidarność, es gab die große Volksbewegung, dann kam die Militärdiktatur äh, und trotzdem war dann äh, die Solidarność äh, wieder da äh, und sie war eben immer da, ge da geblieben. Mhm. Äh, das finde ich schon mal sehr wichtig und deswegen muss der Westen unbedingt sich da jetzt einen Schubs geben und das ganz klar erklären das zweite ist und das ist umstritten, also das zweite ist mit Sicherheit Unterstützung der Opposition mit allem, was sie jetzt brauchen bis hin zur humanitären, finanziellen Unterstützung von Menschen, die das Land verlassen müssen, die im Ausland studieren müssen, die ähm, keine Arbeit mehr haben, weil sie in Staatsbetrieben gearbeitet haben und auf der Stelle entlassen worden sind. Also es wird alles nicht so einfach, weil man wird das äh, auch ein bisschen klein kleines machen müssen. Äh, aber solche Unterstützung ist notwendig. Ich glaube nach wie vor, dass man tatsächlich, so wie äh, der Kreml ja sofort gesagt hat, Finger weg, äh, lieber Westen, sofern es ihn gibt, Finger weg von Belarus in dem ganzen Geschehen. Da muss man sagen, sehr gut. Wir sehen auch, dass es eine eigene belarussische Angelegenheit. Und das haben die Belarussen uns auch immer gesagt. Die haben gesagt, macht keinen geopolitischen Konflikt draus. Es geht für uns nicht um die Frage Russland oder EU, sondern es geht für uns um universale, grundlegende Bürger- und Freiheitsrechte. Also mischt euch nicht in der Weise rein, dass wir nachher in ein ukrainisches Muster hineingepresst werden. Das sind wir nicht. Also, wenn die der Kreml sagt, haltet euch da raus zum Westen. Dann müssen wir sagen, lieber Kreml, du hältst dich bitte schön auch raus, was er billigbar nicht bisher schon nicht mehr getan hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir zeigen müssen, dass wir es diesmal auch ernst meinen. Und da sind wir bei einer tagesaktuellen Frage, nämlich Nord Stream 2, eine diese Verbindung, die nur Russland und Deutschland miteinander verbindet und die sowieso bei unseren östlichen Nachbarn, daran muss man noch mal erinnern, immer schon mit großer Skepsis betrachtet wird, weil sie haben historische Erfahrungen. Wenn Russland und Deutschland sich zusammentun, ist es oft zu ihren Lasten gegangen. Und ich bin der Meinung, dass ähm, ein, das politische Zeichen, lieber Herr Putin, es reicht. Und auch Deutschland mit viel Verständnis für die russische äh, Bevölkerung, die die russische Bevölkerung mag, die Nähe zur russischen Bevölkerung haben möchte. Auch in Deutschland ist der Punkt jetzt erreicht, wo wir sagen: Wer im Kreml so regiert, der bekommt von uns äh, Widerspruch, und zwar einen, den ihr spürt. Wird, den auch wir spüren, das kostet uns, aber ich kann nur daran erinnern, wir haben den Franzosen abverlangt, dass sie die Mistral äh, nicht ausliefern an die, Sowjet an die russische Armee, als der Ukraine-Krieg äh, getobt hat. Das waren 2,4 Milliarden Verlust für Frankreich. Also wir müssen jetzt auch in den sauren Apfel beißen, um zu zeigen, dass wir es irgendwann mal ernst meinen und dass das für Putin einen Preis hat.
0: Vielen Dank, Marie-Louise Beck und Jörg Vorbrich. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich denke, es kommt jetzt darauf an, dass die Aufmerksamkeit nicht nachlässt und äh, wir die Leute in Belarus in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine lassen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie bleiben uns gewogen. Abonnieren Sie unseren Podcast Freiheit in stürmischer Zeit. Das würde uns freuen. Tschüss und bis bald.